0: Sofa, épisode 5, trois designers sur la ligne. Avant-gardiste, défricheuse, la Maison Rosé a très vite misé sur la créativité des designers. L'œil des artistes et la main des employés des ateliers suivent la même ligne de l'élégance comme art de vivre. Le designer Michel Ducarrois a dessiné le mythique canapé Togo, Pierre Paulin, le canapé pumpkin pour les Pompidou. Et parmi les créateurs maison, il y a aussi les frères Bourroulec, Jean Nouvel, Didier Gomez, Philippe Nigro, Inga Sampé, Des stars et des nouveaux talents qui subliment le mobilier contemporain. Dans cet épisode, je rencontre trois designers qui œuvrent pour Ligne Rosée. Jean-Philippe Nuel, Philippe Nigro et Inga Sampé. Avec Jean-Philippe Nuel, on est allé à l'hôtel Molitor. L'architecte d'intérieur a transformé les lieux comme dans un voyage à travers le temps. Est-ce qu'on est à Boulogne ou est-ce qu'on est à Paris encore ici
1: Alors là, on voit le panneau Boulogne et euh, donc on est pile euh, à la limite. Donc on est vraiment entre Paris et, et Boulogne.
0: Et ce bâtiment, l'hôtel Molitor, il a été construit en quelle année
1: Alors il a été construit en 1930. C'est un bâtiment art déco et c'est un contexte où, justement, on commençait à faire attention. Il y a une culture des loisirs. Et donc, il y a beaucoup de piscines qui datent de cette époque dans Paris, d'ailleurs. Voilà, ce qui, est, ce qui est génial dans ce bâtiment, c'est qu'il a plein d'histoires. Plein de gens l'ont connu. Ça fait un lieu qui est tout, tout à fait mythique. Et c'est très sympa de travailler sur ce type de lieu. Tout ce qu'on va raconter par notre travail, on nous l'a soufflé, quelque part.
0: On rentre, Jean-Philippe Ok. Je vous suis dans cet hôtel et on s'arrête quand vous voulez.
1: Alors on peut s'arrêter ici pour continuer et pour enrichir cette histoire. On va aller chiner des meubles, qui sont aussi euh, des témoignages de toutes les époques de Molitor. Là, vous avez quelque chose qui est très années 70. Les sièges se mélangent, peu importe. Et on a même un buffet qui ressemble à celui de ma grand-mère. Et encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est que le lieu reste, continue à vivre et garde son ADN euh, créatif.
0: J'imagine qu'on ne conçoit pas le mobilier d'un hôtel comme on concevrait le mobilier d'un particulier.
1: Ça dépend, euh, les usages peuvent se croiser. C'est ce qui arrive souvent avec Ligne rosée Souvent, je, les, je dessine des mobiliers euh, pour un hôtel et des fois, ils les reprennent en collection, en collection euh, grand public. Donc, ça peut tout à fait arriver. Il faut respecter un certain nombre de contraintes qui seront propres euh, à l'hôtellerie, ça c'est sûr. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que dans le cadre d'un hôtel, je suis inspiré par le lieu pour créer le mobilier. Mais là, je continue à jouer sur la globalité des échelles du projet, c'est-à-dire architecture, architecture d'intérieur et mobilier.
0: On va voir la piscine
1: Alors Oui, on va ici. Ah,
0: parce qu'on voit la piscine du restaurant.
1: Oui, c'est la piscine qui est accessible toute l'année, tout le temps.
0: Magnifique Et alors voilà, on a pris une porte. On est passé du restaurant à la piscine.
1: Là, vous êtes au autour du bassin extérieur. On retrouve quand même l'architecture exacte de la piscine historique. C'est un lieu un peu secret, parce que toutes les chambres ne donnent pas sur les rues, donnent sur la piscine. C'est le cœur du lieu. C'est complètement le cœur du lieu, mais c'est un cocon, c'est en plein Paris. On a parlé de resort urbain, moi j'aime assez, c'est d'ailleurs un lieu de vacances, mais en même temps complètement ancré dans la ville.
0: On est hors du temps.
1: Voilà, on, du exactement. C'est une espèce d'îlot, une île au milieu de la ville.
0: Jean-Philippe Nuel, vous êtes architecte, architecte d'intérieur. Vous auriez pu réaliser des films, faire du cinéma
1: <rire> la, la question est drôle parce que s'il y a une hésitation que j'ai eue après avoir passé le bac, c'est entre architecte et euh, metteur en scène. J'aime imaginer qu'on rentre dans un hôtel comme on rentre dans un film.
0: Dans euh, une scène de film
1: euh, Ou dans une scène de film. Oui, en général, c'est plutôt une scène. Hein. Quel est le ressenti d'une personne qui déambule euh, Qu'est-ce qui va se passer Quel type d'émotion c'est un élément assez important de mon travail, oui. Je vous propose de monter dans, dans les chambres.
2: On va
0: monter. Première étape. À quelle chambre, Jean-Philippe Nuel
1: 122, donc on va essayer de la trouver.
0: 126, 125, on chauffe.
1: On est sur la bonne voie.
0: Pourquoi est-ce qu'on va dans la 122
1: je vous le dirai en la voyant. 122. Donc c'est une chambre qui est beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus calme, très blanche, très claire. Euh, moi j'aime bien que le lieu soit pas trop pour dormir, euh, contrairement peut-être aux parties communes, que ça ne soit pas trop intrusif, qu'on arrive... Euh... On n'a oui. pas
0: d'aspérité, on a un sommeil euh, tranquille. C'est
1: le lieu du sommeil. Et puis, comme tout est orienté vers la piscine, en fait, vous avez une transparence que vous allez gérer depuis la salle de bain. Et quand vous êtes dans la salle de bain, vous pouvez continuer à voir sur l'extérieur. On va les voir.
0: C'est ça, en fait, cette chambre d'hôtel, c'est une loge qui donne sur la Seine, qui est la piscine.
1: exactement ça, vous avez, vous avez tout trouvé. On va
0: s'installer face à la piscine. Voilà une chaise et un petit fauteuil. C'est vous qui l'avez dessiné, Jean-Philippe Nuel. Vous l'avez dessiné. elle est ligne rosée.
1: Exactement. C'était pas le plus simple, parce que vous voyez, c'est une, une chaise en structure bois, mais l'assemblage est extrêmement complexe. Et donc, euh, ça demandait un vrai savoir-faire euh, en termes de réalisation. Pour nous, elle a été euh, inspirée aussi par la musique, parce que euh, c'est euh, dans les assemblages, c'est presque comme un travail de luthier un peu. Bien sûr, on était inspiré par le, le mobilier de cette époque euh, en bois, donc ça nous semblait intéressant de garder du bois, comme dans le mobilier des années 30... Euh, où le bois était tout à fait central, mais déjà avec une vraie modernité, et nous euh, étant dans un bâtiment contemporain euh, c'est cette inspiration, et puis cette fluidité qui allait avec l'eau qui allait avec les courbes, la piscine elle est et vous voyez, c'est pas un bâtiment qui est tout carré, il, il a cette fluidité. C'est cette synergie entre l'usage, euh, euh, le lieu qui a fait le dessin. Parce qu'en plus, on voulait pas de bureau. On voulait, euh, en fait, une chaise qui soit facile à, à manipuler et qui permette à la fois de travailler, mais de prendre un petit déjeuner aussi. Là, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez travailler, vous pouvez la, la déplacer pour regarder la vue ou regarder la télé. C'est à vous de faire votre scénario d'usage. C'est une et... chaise
0: ou un fauteuil
1: Alors, c'est ce qu'on appelle un « bridge » qui est un peu un entre-deux. Elle a des accoudoirs aussi.
0: Est-ce qu'on peut s'amuser à déménager un peu les objets Comme ça, on se met tous les deux face à la vue. Comment est-ce que vous avez rencontré les Rosés, Jean-Philippe Nuel
1: De, le, Notre rencontre, le tout début, j'avoue que je ne me souviens pas trop. Euh, moi, j'ai commencé à faire des hôtels euh, donc euh, étant euh, jeune architecte, j'avais pas 30 ans. Du coup, Line Roset, je les avais tout de suite identifiés comme des gens euh, qui faisaient un mobilier euh, qui me parlait en fait finalement parce que euh, ils ont cet ADN contemporain euh, même si j'interviens d'ailleurs souvent dans des bâtiments historiques, j'aime moi justement les voir comme des bâtiments d'aujourd'hui et donc les meubler. Ce que je veux dire c'est que tout de suite leur mobilier en général m'a tout de suite intéressé et très vite, on, on a été amené à collaborer et à dessiner d'ailleurs du mobilier spécifiquement. Et je me rappelle très bien, par contre, les premiers fauteuils où, justement, je recherchais des, des fauteuils très petits pouvant être utilisés dans des restaurants avec cette tendance de vouloir manger d'une façon moins formelle, donc plus bas, sur un fauteuil, plutôt que sur une chaise. Et donc, euh, ça a été notre première collaboration. On a dessiné un premier fauteuil, qui s'appelait Lucas. Puis après, on a continué régulièrement euh, à collaborer à la fois donc pour du mobilier qui allait passer en édition, et puis euh, simplement aussi sur des aménagements de projets tout à fait uniques.
0: Et ça représente quoi pour vous dans ce siècle, à partir des années 60, notamment l'igne rosée Qu'est-ce que ça dit de l'époque
1: Premièrement, euh, on est euh, tout à fait contemporain. Contemporain dans le sens même qu'on explore les choses, il y a cette volonté d'aller toujours euh, dans la création, d'avoir beaucoup de créateurs autour d'eux. Pour moi, l'igne rosée, c'est ça, d'être euh, aux avant-gardes, d'être exploreur des tendances, des, euh, de la création en, en, au sens large. voilà. C'est une prise de parti de vouloir développer tel type d'objet. Depuis le Bauhaus, c'est quelque chose qui est complètement ancré. On aspire peut-être à des choses moins, moins statutaires, qu'on a cette envie de, de bouleverser les codes. Rien n'est gratuit. Et moi, j'aime que rien soit gratuit.
0: Qu'est-ce que vous préférez le plus dans ce fauteuil, dans ce siège Molitor
1: ce que j'aime bien particulièrement, c'est justement ce dialogue entre des choses plus droites, plus raides et des courbes. Et donc euh, ce fauteuil, il associe un peu les deux. Il a été retenu par l'ameublement français dans les 100 mobiliers euh, français euh, d'exception. Ça a fait l'objet d'une exposition qui a été dans le monde entier, où il a voyagé avec plein d'autres créations du XXe siècle.
0: Votre peintre préféré ou celui pour qui vous aimeriez travailler ou avec qui vous aimeriez travailler Aménager sa maison, son atelier, peut-être imaginer une installation commune
1: Il y en aurait beaucoup, mais là, quand vous parlez de maison et tout, j'aurais plutôt, je penserais comme ça plus euh, immédiatement à Damien Hirst, surtout à travers ce qu'il exposait euh, à Venise. Là, il vous emmenait dans un univers, il vous emmenait dans un voyage... Euh, vous étiez au fond de la mer, vous étiez transporté.
0: Cette piscine en face de nous, la piscine Molitor, la piscine en général est un personnage très esthétique dans les films, dans les tableaux. On pense à David Hockney et ses piscines. Jean-Philippe Nuel, là, vous êtes dans votre propre tableau. Vous êtes à l'intérieur, vous regardez cette piscine. Qu'est-ce que vous imaginez comme scène <rire>
1: J'imaginerais, euh, je sais pas, une rencontre forcément hein, au, au bord de la piscine de deux personnes qui ont décidé de nager euh, quand il y avait encore personne, quand cet énorme paquebot était encore endormi et qu'eux, seuls, allaient descendre au milieu de, du bassin qui était en train d'être baigné d'une lumière incroyable à travers la vapeur d'eau qui, qui sort de la piscine. <rire> On va dire entre David Hamilton et David Hockney. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il y aurait une vraie, une vraie match. Voilà, vous avez fait le tour dans le temps aussi, euh, pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Euh, enfin, un
0: voyage intersidéral.
1: Dans la piscine Molitor. Dans, piscine Molitor. <rire> dans le, vaisseau, dans dans le vaisseau, vaisseau Molitor.
0: Il y a peu de femmes dans le monde technique du design. Mais s'il y en a une qu'il ne faut pas rater, c'est bien Inga Sampe. Pour elle, le design, c'est une discipline, pas un style. Mais toutes ses créations sont ingénieuses et pleines d'audace. Je suis allée la voir dans son atelier. Enfin, non. Elle préfère qu'on dise « dans son bureau ». Avec Inga Sampé, on n'est pas là pour tergiverser. On est chez vous, Inga Sampé Dans mon bureau, oui. Dans votre atelier On dit atelier Vous dites quoi Moi, je dis de mon bureau. Dans le bureau
3: Oui, parce que tout le monde veut avoir un atelier maintenant. Même les kinés, ils ont des ateliers. Non, moi, je prouve que c'est un bureau. Il est très haut sous plafond. Enfin, il est magnifique. Je suis épatée quand je le vois, je me dis que j'ai trop de chance. Donc ici, il y a beaucoup de prototypes, des objets pas terminés. Ici, c'est une étagère qui est terminée de ce côté, mais pas de l'autre. Ici, on a une petite lampe. Là, vous avez la version terme presque terminée et sa version en papier. Là-bas, des grands prototypes de lampes articulées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bordel, c'est qu'il y a beaucoup de prototypes. Beaucoup d'essais Beaucoup de ratages énormément de ratage. Qu'est-ce qui deviennent les ratés C'est pas un raté, lui. Vous ah, vous pointez non. une réussite. <rire> Pardon. Ça, c'est une réussite Non, les ratés, mais parce que les ratés, en fait, c'est comme des croquis. On peut les écraser comme des vieux papillons desséchés, mais on en garde certains, comme là, vous voyez là, le stock en haut, là, ouais. qu'on peut utiliser pour montrer le processus de
0: travail. Et vous avez déjà écrasé
3: une Évidemment. maquette euh, comme feu, un papillon Feu, papillon. Euh, bien sûr, j'ai déjà écrasé des maquettes. Euh, et puis en plus, je ne fais pas du tout attention quand je manipule les maquettes qui ne doivent pas être euh, écrasées. Et je les casse aussi. Ça fait partie de notre processus de travail. Derrière, il y a machine ma coudre. machine à coudre que j'ai depuis que j'ai 14 ans. C'est toujours la même. C'est une Elna. C'est avec cette machine que j'ai appris à bricoler euh, autre chose que du papier. J'ai toujours été un peu bricoleuse et avec une machine à coudre évidemment on peut manier le tissu et ça ça m'a beaucoup beaucoup servi j'ai beaucoup appris avec cette machine à coudre Vous avez fait un canapé ligne rosée qui s'appelle le rucher, c'est quoi le rucher exactement Le rucher c'est quand vous passez un fil dans un tissu et qu'ensuite vous tirez sur ce fil et que ça va replier le tissu Ça fait des fronces Voilà ça fait un
0: effet rucher Est-ce que vous êtes allé voir les couturières à Briore qui ont travaillé sur votre
3: canapé Bien sûr, évidemment. C'est ça qui est vraiment passionnant. Et à l'atelier prototypage à Briore, j'ai travaillé avec différents prototypistes. Pour ce canapé-là, il y avait donc Monique. C'était un travail très long. Le travail de couture, au début, c'était un simple quadrillage sur le tissu qui était très chiant. C'était rigide et c'est pour ça que j'ai voulu interrompre les, les coutures, les faire comme des hachures de couture. C'est un capitonnage, un c'est une capitonnage. sorte de capitonnage, où, euh, même si ça n'en est pas un, qui est régulier et irrégulier en même temps. Pour apporter de la douceur et pas trop de géométrie euh, ennuyeuse. Il peut apparaître un peu strict parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas confortable quand on le voit. Oui. Mais quand ils l'essaye, ils voient, et ça c'est pas grâce à moi, ça c'est grâce à, au savoir-faire de Rosé qui sait superposer les matériaux qu'il faut pour avoir un vrai effet rebondissant, confortable, dans lequel on peut se laisser tomber sans que ça soit une punition. Qu'est-ce que vous faites vous sur un canapé Alors moi j'ai euh, une grosse addiction, c'est la recherche immobilière, ça s'appelle le real estate porn, on m'a dit, j'adore regarder les annonces immobilières. Et j'en trouve pour les autres. Vous êtes agent immobilier... Euh... gratuite. Agent immobilier gratuite. Est-ce que euh... vous avez vos propres meubles Parfois, oui. Oui, j'ai un rucher, Mais j'en ai un dans ma cuisine, surtout.
0: C'est quoi, pour vous, le bon goût Inga Sanpe.
3: Le bon goût... Euh, ben, je dirais que le bon goût, c'est forcément le goût qui va me plaire à moi. Ce qui est beau, c'est aussi ce qui peut être euh, dérangeant. J'aime ce qui est caractéristique et ce qui est un peu... Le aussi et Étrange Oui, j'aime bien ce qui est étrange. Et j'ai horreur du kitsch. Enfin, de la volonté de faire du kitsch. Ça, ça m'ennuie terriblement. J'aime pas non plus ce qui est rétro. Ça, je trouve ça facile. Ça m'intéresse pas. L'œil se lasse et a besoin de nouveautés. Je pense que c'est profondément humain. Il y a des rythmes. C'est exactement comme les artistes qui disparaissent, qui tombent dans l'oubli, et tout d'un coup, ils vont ressurgir, on va les trouver géniaux. Quel est votre objet préféré à vous Alors, j'adore, même si j'en utilise jamais, les parapluies, parce que ça allie tout ce que j'aime. C'est-à-dire un système de la mécanique, un objet articulé qui s'ouvre, qui se ferme, qui a dû demander mais, des années de mise au point pour faire coordonner et la structure et le tissu, et ça c'est vraiment difficile... Ça, je trouve ça épatant. Dans le parapluie,
0: il y a aussi comme un, un travail de pliage. On le retrouve dans vos objets. Euh, le, le pliage dans les tissus, le pliage dans les lampes. C'est le fait que un pli va structurer un
3: matériau mou et pouvoir le rendre quasiment solide. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Et ça vient précisément de mon enfance où, euh, comme je, euh, on n'avait pas du tout d'outillage, donc pour fabriquer des choses, il y avait du papier et du tissu. Et pour rigidifier du papier et du tissu. Il n'y a rien de mieux que le pli. J'ai toujours fabriqué des petits objets, des petits réveils, des jeux de cartes. Des... Je faisais vraiment euh, ce que font les autres, par exemple, faire des cendriers en argile. Mais moi, je le faisais avec une vraie volonté euh, de designer, on peut dire. C'était vraiment quelque chose qui m'importait. Ce n'était pas parce que j'étais forcée. Je faisais des objets en allumettes collées, euh, oui et d'ailleurs, le seul professeur qui m'est marqué dans ma vie de collège et de lycée, c'est une professeure de travaux manuels en sixième, Madame Thomas au lycée victor Duruy. Je n'ai jamais pu la retrouver parce qu'avec un nom pareil... Euh, et c'est vraiment avec elle, on avait fait de la vannerie et de la reliure. C'était formidable. On continue Ouais. Les ordinateurs... Ah, ça c'est mon bureau euh, ça, c'est un autre bureau. Ça, c'est de mon assistante Camille. Donc, ça, c'est des essais. c'est pas abouti. C'est le canapé. Ça, c'est un autre canapé. C'est le premier canapé ouais. que j'ai fait pour euh, Ligne Roset, euh, qui s'appelle Moelle, qui est très confortable. Les noms de canapés,
0: ah, vous C'est vous, vous qui qu les trouvez Je ne
3: supporte pas qu'on en pose des noms. C'est moi qui trouve les noms. C'est hyper important pour moi. Il est entièrement en mousse euh, et recouvert de le matelassage, tandis que le rucher, justement, comme Michel me demandait un deuxième canapé, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'absolument différent. Donc j'ai voulu faire un canapé qui ne soit pas du tout un tout mousse, mais qui a un piétement en bois, qui élève son assise euh, par rapport au sol, qui ait de l'air visuellement en dessous, pour qu'on n'ait pas un objet qui prenne trop de place visuellement
0: dans une pièce. Vous avez pensé à quoi quand vous avez fait le moelle Quand vous l'avez dessiné eh ben, que... J'ai
3: pensé au fait de pouvoir s'asseoir toujours en travers comme on est toujours mieux en travers et puis d'avoir la, la tête appuyée et puis qu'on soit bien. Il est souriant. Ah mais j'essaye de faire des objets euh, gais. Le chat aussi, il doit le trouver très gai parce qu'il a fait ses griffes dessus. Bien sûr Et puis il y a énormément de tâches mais ça fait très longtemps que je l'ai et je ne suis pas du tout soigneuse. J'aime beaucoup les objets, mais parce qu'on est entouré d'objets, donc euh, autant qu'ils soient bien, mais la possession d'objets ne m'intéresse pas. C'est plus les voir qui m'intéressent. C'est pour ça que j'ai passé mon enfance et mon adolescence, ma jeunesse au puce, non pas dans le but d'acheter, mais de voir. Est-ce qu'il y a des objets où vous diriez non Mais sûrement pas, je, ça je ne fais pas. Alors, contre mes principes, parce qu'évidemment, je ne suis pas du tout contactée par Beretta ou toutes les fabricants d'armes. Non, je ne fais pas, par exemple, tout ce qui est communication spéciale, euh, packaging festif de Noël pour toutes les marques de champagne qui vont faire des emballages spéciales Noël, bourrés de plastique avec des morceaux de fourrure, des trucs. Et non, je ne le, ouais. le fais pas. Je ne le fais pas ça. Et le ça truc que vous pas. feriez même gratos vous ne savez pas à quel point vous, vous dites ce que vous dites, c'est la vérité. On travaille quasiment toujours gratuitement. On dessine et on met au point les objets, et c'est ensuite quand ils sont vendus qu'on est rémunéré. Et si on ne les vend pas Eh bien, on n'est pas rémunéré.
0: Quand un Michel Rosé vient vous voir mmh. pour vous proposer de dessiner un canapé, vous savez que vous allez être payé, là ben Non, ben vous faites des oui. choses, ça marche ou ça ne marche pas Le savoir-faire français, le, le made in France, c'est une fierté pour vous Moi, j'adore
3: travailler en France. Je suis hyper contente de travailler en France. Pour moi, c'est exotique de travailler en France, parce que je travaille surtout en Italie et en Scandinavie. Et j'ai la chance de travailler avec des entreprises françaises qui sont chouettes, intéressantes aussi. En fait, je choisis des entreprises principalement familiales. Parce que vous avez affaire directement au chef, et vous avez affaire au chef, et le chef... C'est son entreprise. Il y a grandi peut-être, ou il l'a fondée, il y est attaché, il veut faire le meilleur. Il faut qu'on ait un but commun avec un, une entreprise. C'est okay. ça qui est hyper important. Sinon, ça ne marchera pas.
0: Dans votre environnement familial, oui. qu'est-ce qui a fait que vous êtes designer aujourd'hui Mes parents ne sont absolument pas euh,
3: bricoleur ni technicien. Par contre, le dessin, oui, bien sûr, j'ai toujours vu mes parents dessiner. Euh, ils dessinent encore, ils ont presque 90 ans. Donc oui, bien sûr, j'ai baigné dans le dessin, mais moi je ne dessine pas bien. Mon but d'abord n'est pas de faire des beaux dessins, c'est d'essayer de faire des objets euh, intéressants. Si, il va être ressemblant, mais il va être moche, maladroit, mais c'est clair, c'est technique, je ne fais pas des belles illustrations. Je suis incapable de faire ça. Quand on est designer, quel lien on a à l'intimité des autres On a le lien parce que quand je dessine un objet, je pense toujours à l'usager. Juste à l'usager, mais c'est un usager... C'est un usager imaginaire C'est un usager qui n'a pas de sexe, pas d'âge. C'est une main, c'est un corps. Oui, un psy, vous. Non, pourquoi vous, <rire> vous, vous, vous voulez m'en conseiller un hein <rire> Pour que j'y aille avec mon canapé oh, C'est vrai, c'est bien ça. Je, comme ça, je, je le paye en canapé. Voilà. C'est une très okay. bonne idée.
0: <rire> Philippe Nigro est un designer freelance qui s'est formé au studio des Lucchi à Milan. Son style épuré et ludique a tout de suite séduit Michel Rosé, qui a du nez pour trouver les créateurs. Philippe Nigro m'a donné rendez-vous dans la boutique Ligne Rosée de la rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris, pour un petit tour d'horizon. Philippe Nigro, on est assis sur vos fauteuils hémicycle. On est dans la boutique Ligne Rosée, rue du Faubourg Saint-Antoine, moi je suis face à la rue, on est tête bêche. Pourquoi vous avez appelé ces fauteuils hémicycles, Philippe Nigro
2: alors, l'inspiration, c'est évidemment le, la forme, en forme de demi-cercle, mais c'est aussi une référence aux, aux institutions et aux, aux, aux lieux de pouvoir, puisque c'est un objet qu'on a fait en collaboration avec le mobilier national.
0: Ce sont des fauteuils sur lesquels vont s'asseoir des hommes importants et des femmes importantes
2: C'est possible. Ce sont des pièces qui ont été euh, essentiellement pensées pour accueillir des personnes dans des lieux, dans, dans des institutions publiques, des ambassades ou des ministères. C'est Fort possible qu'il y ait des gens importants qui s'assoient dessus. Surtout que je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont été commandés à l'Élysée.
0: On regarde chacun dans une direction opposée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
2: ben, Cette typologie qu'on a appelée le confident, c'est une, une typologie qui existait déjà dans les siècles passés. Je trouvais ça intéressant de la reproposer sous une forme contemporaine. Je trouve ça intéressant surtout en, en cette période un peu euh, où la, la distanciation est, euh, est imposée, de réfléchir à, à comment créer des nouvelles attitudes euh, propices à la discussion propice à la rencontre, où on peut se parler, comme on peut ne pas se parler aussi. En fait, ce qui m'intéresse dans cette assise-là, c'est peut-être quelque chose qui se retrouve aussi dans certains de mes projets habituellement, c'est cette idée d'imbrication.
0: D'asymétrie.
2: D'asymétrie aussi. C'est une esthétique, c'est un univers qui m'a toujours assez intéressé, cette idée de fusion entre les formes.
0: On est à la fois dans le même fauteuil, mais chacun dans son espace.
2: Oui, et cette forme en S, justement à la fois sépare et enveloppe en même temps. L'intérieur devient l'extérieur, et vice-versa.
0: C'est à l'image de la société, tous ensemble, mais euh, chacun dans son enclos
2: On peut y lire euh, beaucoup de choses, mais euh, oui, pourquoi pas
0: On va aller se promener dans la boutique. Allez. En Italie, Philippe Nigro, le design, c'est très large, ça. On est à la fois dans l'architecture, l'artisanat d'art... Alors qu'en France, on sépare les choses
2: C'est vrai qu'à l'origine, il n'y avait pas cette notion de décider de travailler sur de l'objet ou sur des bâtiments. En fait, les Italiens appelaient ça l'architecture. Il n'y avait pas cette idée de catégorisation des disciplines. Mais c'est peut-être effectivement une des différences avec la façon d'enseigner de, le, le design en France.
0: Designer, c'est aussi s'amuser. Là, on est devant votre porte-manteau. Porte-manteau, porte-serviette, il s'appelle Passe-Passe et c'est deux échelles imbriquées un peu comme dans un tableau de Magritte. Il y a un côté
2: surréaliste. Ce qui m'intéressait dans ce projet, c'est le côté un peu magique. C'est-à-dire que les deux échelles, on a l'impression qu'elles tiennent toutes seules en l'air.
0: Est-ce que Magritte vous a influencé pour cette échelle
2: Alors, Magritte, j'aime beaucoup son travail, effectivement, mais je pense avoir été plutôt influencé par les artistes de la région d'où je viens, donc du sud de la France, les nouveaux réalistes qui faisaient des grandes compositions, des sculptures, je pense à César et Armand, les plus connus. côté de récupération pour créer autre chose m'a toujours intéressé et m'a sans doute marqué. Oui.
0: Dans les influences artistiques, qu'est-ce qu'on trouve dans votre atelier intérieur
2: je pense souvent à Achille Castiglioni, qui est un designer italien et qui a toujours fait des objets très pratiques, très simples dans leur conception, d'où une forme de poésie. Après Enzo Mari aussi, c'est souvent des Italiens, je dois dire.
0: De fait, des designers qui sont plutôt sur la ligne pure.
2: Oui. Euh, la ligne claire. La ligne claire. On
0: dirait en bande dessinée.
2: Oui, où les objets sont à la fois des messages parfois radicaux sur la beauté du système je suis en train de me poser des questions, justement, sur qu'est-ce que je pourrais euh, fabriquer avec mes mains.
0: Alors, on va descendre et on va voir un canapé euh, en forme de puzzle, Philippe Nigro, qui est aussi très ludique.
2: Le canapé qui a marqué mon, le début de ma collaboration avec, euh, avec Ligne Rosé. Et c'est vrai que quand je l'ai euh, imaginé, je l'ai imaginé en essayant d'avoir un regard nouveau sur le canapé. Parce que les canapés, il en existe beaucoup. Et je me disais, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau Mon idée, c'était de proposer une profondeur d'assises et une hauteur de dossiers différentes en fonction de, de la taille qu'on a ou de l'envie qu'on a au moment où si on veut regarder la télé, on se mettra plutôt euh, sur ce côté-là où l'assise est plus profonde. Est, ça fait référence effectivement à, comme sur le, le porte-manteau qu'on a vu, Passe-Passe, à, à ces choses qui m'ont peut-être marqué, ces références artistiques essentiellement sur les euh, compositions faites d'une même forme répétée, d'accumulation, d'imbrication.
0: Moi je vais me mettre en position confort. Okay. <rire> Alors on est très très bien.
2: On est bien, on est pas mal.
0: Quand vous étiez petit, Philippe Nigro, est-ce que vous jouiez au Lego
2: Ah bah oui, carrément. Jouer au Lego, au château fort, euh, aux briquettes. Enfin, c'était pas le Lego, mais c'était un autre truc euh, similaire.
0: On dit que les enfants sont des petits designers et des petits architectes en puissance
2: en tout cas, moi, je, ce que je sais, c'est que j'aimais bien désosser les, les objets et voir justement euh, ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Même les moteurs, euh, quand il y avait des hélices, des engrenages, des choses comme ça. Même si on ne comprenait pas.
0: Est-ce que parfois, vous vous posez la question, Philippe Nigro, à quoi ça sert Une petite partie de la population va pouvoir s'offrir une chaise signée Philippe Nigro, un fauteuil signé Philippe Nigro, un canapé ligne rosée. À quoi ça sert
2: alors déjà, euh, on essaye quand même quand on fait des meubles, avec ligne en l'occurrence, de faire des choses qui soient relativement accessibles. Je ne dis pas à tous, mais à, bon, voilà, on ne parle pas de, de pièces euh, non plus euh, hors de prix. Ça sert tout simplement à, à être bien. Ce qui est important pour moi, c'est que l'utilisateur ait un rapport peut-être affectif avec, avec l'objet. Je parle de moi en, en tant que premier utilisateur... Quand j'ai envie d'acheter un meuble ou une chaise que j'ai toujours adoré, j'y pense à deux fois parce que voilà, ça a un certain prix. Mais après, c'est quelque chose qu'on va garder toute la vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va euh, nous accompagner et nous faire aussi ce, nous, nous sentir bien là où on vit, là où on travaille. Ça contribue au bien-être euh, visuel, euh, physique, si c'est confortable. J'aime euh, acheter des objets et que cet objet me rappelle un moment particulier.
0: C'est comme une photo.
2: C'est exactement ça, c'est comme une photo. Les objets qui m'entourent me rappellent ça.
0: Il y a une harmonie des couleurs. Est-ce qu'il y a aussi des musiques et des harmonies et des sons qui vous donnent des idées
2: Alors peut-être que ma playlist, elle a un peu marqué années 90, puisque c'est là où, <rire> où j'ai grandi culturellement. Je pense à Björk, je pense à Radiohead, au Tindersticks, Sticks, même au Daft Punk, pourquoi pas, à un certain moment, mais. Alors ça va faire un peu cliché, vraiment 90, mais bon, tant pis. Ou, ou des choses un peu plus euh, genre Sonic Youth ou, ou des trucs comme ça, quoi, des trucs qui n'auront vraiment rien à voir. Ou alors du classique, ça peut être aussi. Euh, J'aime beaucoup, euh, le, je sais pas, écouter le Requiem de Mozart de temps en temps. Ou euh, les goûts musicaux sont un peu aussi le reflet de, de notre attirance culturelle pour euh, à 360. C'est-à-dire dans le cinéma, c'est pareil.
0: Vous avez dessiné le canapé Manarola. Quand j'ai vu ce canapé, j'ai tout de suite pensé euh, aux années 70. Oui,
2: effectivement, ça fait référence à ces années-là et aussi à un modèle qui était édité par Ligne Rosé à cette époque-là. Le Togo. Ben, Ligne Rosé, à cette époque-là, euh, faisait ce genre de canapé. Donc, il y avait le Togo, il y avait celui... Et d'autres canapés qui sont présents ici, qui impliquaient une assise très basse au ras du sol. Enfin, c'était l'esprit de l'époque, hein. une sorte de nonchalance dans comment on s'assoit, comment on se vautre sur un canapé. Donc, c'était quelque chose qui était présent chez Ligne Rosé ou chez d'autres marques italiennes de ces années-là aussi. Hein.
0: On a l'impression que les années 70, dans le design seront là éternellement, en fait.
2: Bah effectivement, il y a pas mal de pièces euh, iconiques qui ont été créées dans ces années-là. Si on voit sur les années 50, c'est pareil. Mmh. Sur les années 60, c'est pareil. Si on pense aux fauteuils de Iams, euh, qui sont indémodables et qui seront là encore pendant... Euh pas mal de décennies, voire de siècles. Voilà, c'est un peu ça aussi un projet réussi. C'est laisser sa patte. Ben, c'est laisser sa patte, mais c'est aussi euh, faire quelque chose qui ait la capacité de voyager dans le temps.
0: Et vous, c'est ce que vous essayez de faire
2: Créer quelque chose qui soit euh, intemporel. intemporel. C'est toujours euh, quelque chose qu'on a à l'esprit, euh, enfin que j'ai à l'esprit en tout cas en tant que designer. Donc, qu'on s'en lasse pas, mais aussi euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de durabilité. Voilà, ça, c'est une forme de favoriser la durabilité des objets. C'est de créer des objets qui vous accompagnent pendant votre vie.
0: Vous avez toujours voulu être designer, Philippe Nigro
2: Assez tôt, j'ai voulu être designer. J'ai fait des études d'art appliqué. Après ça, j'ai eu envie de en m'orienter vers le design.
0: Vous avez fait l'école Boulle
2: Après, j'ai fait le diplôme supérieur d'art appliqué à l'école Boulle, ouais.
0: Les qualités d'un bon designer.
2: Quand on parle de collaboration avec des marques, c'est essayer de comprendre la marque avec laquelle on travaille, les savoir-faire, l'histoire, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment c'est né, qui nourrissent aussi l'inspiration. C'est-à-dire que quand on bosse avec une boîte qui a 100 ans ou 150 ou 800 ans, ça influe forcément sur l'objet, ça met une sorte de pression ou pas, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Comprendre les clients qui vont acheter ces objets, essayer de voir qui est la clientèle Ligne rosée ou une autre marque. Pour moi, Ligne rosée c'est euh, une approche euh, désinvolte de léger, mais à la fois délégant, classique, mais aussi décalé parfois.
0: Et chez vos parents, c'était meublé comment, Philippe Nigro
2: Assez commun, mais c'est peut-être dû aussi au fait que mes parents n'étaient pas spécialement attirés par le design ou, ou qui n'étaient pas du tout dans un domaine artistique. Donc, euh, mon père était comptable et ma mère était euh, agent immobilier. Je me rappelle, justement, j'ai eu un prof d'art plastique en collège. C'est un peu lui qui m'a aussi orienté vers la filière art appliqué. C'était un prof qui est devenu un ami, parce que moi, j'étais ami de sa fille. Donc, j'allais souvent chez eux. Et chez eux, il y avait des Togos, justement. Des Togos en velours, euh, violet. Alors bon, la couleur de l'époque. Euh, que moi, je n'avais pas ce genre de mobilier chez moi. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'avait effectivement euh, intéressé à l'époque. Surtout le Togo, parce qu'on pouvait sauter dessus. Et voilà, C'était super.
0: S'appelle comment ce prof
2: Gérald Merlot. On lui fait un bisou Bah oui, <rire> carrément.
0: À suivre, Sofa, dernier épisode, la vie en rosée. C'est un art le design
2: Ah oui, je pense. Je pense que ça peut être considéré comme un, un art. Ouais.